0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Auto Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Muchísimas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Oremos ahora esta gran parábola, aquella de las diez doncellas. Cinco de ellas eran astutas y preparadas. Las otras cinco eran insensatas y que no pensaron en prepararse adecuadamente. Y el motivo de lo que leeremos es una boda o el antes de la boda, una gran festividad de sus vidas, amigos, familiares que atiene, que vienen a esa boda. El simbólico acto del matrimonio era cuando la novia era llevada en procesión a la casa del novio, donde viviría con una gran fiesta, aunque ellos después de casarse. No se iban del uno de miel, como lo que hacemos hoy en día. ¿Y por qué una boda en este pasaje de San Mateo? Bueno, oigamos ahora lo que San Mateo nos da con esos trece versículos. Es la lectura del Santo Evangelio de San Mateo, Capítulo 25 con versículos 1 al 13 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran descuidadas, y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y las previsoras les respondieron No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, ni la hora. Palabra de Dios Como dije al principio, ¿por qué una boda en este pasaje de San Mateo? Bueno, a veces es difícil, como seres humanos, el tener ciertos conceptos que son a veces limitados. Corremos el peligro de quedarnos cortos o ir demasiado lejos con nuestras apreciaciones o nuestras conclusiones. Es por eso que Jesús prefirió usar otra casa, otra clase de ese lenguaje, ese lenguaje de parábolas. Algo que hemos oído en, la, en varias ocasiones recientemente. Parábolas con imágenes y ejemplos para hacer una realidad más comprensible y más cercana a nuestras vidas. Algo que podremos comprender inmediatamente. Y en este caso, la última oración del pasaje, que fue, Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. En realidad, lo que Jesús nos está hablando, es acerca de esa felicidad eterna con el reino, en el reino de Dios, en los cielos. Algo muy importante que es el encuentro segundo del Señor. Y Jesús compara este encuentro con, lo cogimos, un banquete de bodas, o antes del banquete en que un esposo quiere compartir con sus invitados. Todos ellos reciben las invitaciones. Aquí, este pasaje, tiene doncellas que salen a esperar al esposo, pero solo son cinco las que participaron del banquete. Cinco de ellas habían no habían mantenido encendidas las lámparas y estaban preparadas para recibir al esposo. Por supuesto, el esposo llega bastante tarde. No es en la mañana, o en la tarde media, la tarde temprana, sino en la noche. Claro, que las otras cinco, las descuidadas, se habían dormido y probablemente tenían las lámparas encendidas. Eso quería decir que no habían traído ningún aceite para ponerlo en sus lámparas, y no pudieron recibir al esposo porque fueron a comprar su aceite. Y más tarde, intentaron entrar al banquete, pero el novio las deja fuera, y con un duro reproche, reproche que nos dice yo les aseguro que no las conozco. Muchísimos años atrás, durante casi el último del de, bachillerato, tenía que tomar la última prueba, que era de, creo que eran matemáticas o no, biología. Pero da la casualidad que me quedé, quedé dormido, y de pronto... Cuando desperté, y al ver lo tarde que era, me apresuré a llegar al colegio por, por un autobús, pero la prueba había empezado ya como una hora antes. Y me acuerdo cuando el catedrático me dijo, que no podía tomar la prueba. ¿Y qué es lo que pasó? Mi consecuencia fue que tuve que esperar tres meses para poder tomarla después. Por supuesto, no es lo mismo que esta parábola que oímos de San Mateo, pero me acordé de esto porque lo que me pasó a mí, porque me dormí. Aquí, en esta parábola, no, Jesús nos da la conclusión de estar preparados, porque no se sabe ni el día ni la hora. No estamos hablando de la parosía o quizás sí está hablando de la parosía pero en nuestro caso... Puede ser cualquier cosa como lo que me pasó a mí con ese examen, algo que es muy real en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa al final? ¿O cómo llegamos a ese final? Y el tiempo que llegamos o necesitamos para llegar ese encuentro definitivo con el Señor se nos presenta con la realidad de la incertidumbre. No sabemos, no tenemos idea cuándo eso va a suceder. Por supuesto sabemos, quizás, unos amigos, o un amigo, o una amiga que murió por algo que les pasó inmediatamente un paro del corazón. No sabía cuándo llegaría ese momento. Y por supuesto, lo mismo por nosotros, no sabíamos cuándo esto pasaría. Y pasó algo horrible. Como dije, no tenemos idea cuándo va a suceder. Y si Jesús nos habla de esta incertidumbre, no lo hace para llevar, llenarnos de miedo o tener angustia, simplemente para vivir preparados siempre. Porque solo si estamos despiertos y vivimos vigilantes con esa actitud de espera activa, podremos hacer posible que se realice nuestro encuentro con el Señor. No podemos ser como las cinco insensatas doncellas, sino como las cinco previsoras con lámparas que encendieron y la estaban preparando con el aceite. Esta palabra nos habla del reino de Dios. En que la novia, la iglesia, nosotros nos casamos con Jesucristo. Una boda que nos lleva al reino de Dios, que nos llega, y nos lleva a una luna de miel para siempre. La pregunta es, ¿cómo podremos encontrarnos hoy con el Señor? Jesús nos da una buena respuesta. Él mismo nos habla de su presencia entre nosotros, una presencia quizás misteriosa, pero real, a lo que debemos acostumbrarnos diariamente para que no nos lleven sorpresas. Jesús se presenta a sí mismo, identificado con los hambrientos con los sedientos, con los enfermos, con los encarcelados. Estamos hablando de aquellos que de una manera u otra están necesitados de nuestra ayuda. Esto es lo que Jesús nos habla de nuestro comportamiento hacia los hermanos y hermanas que tenemos aquellos que nos necesitan. Hay que recordar que cuando demos de comer al hambriento o de beber al sediento, cuando visitamos al enfermo y aún al que está en la cárcel, o cuando recibimos en nuestra casa o en nuestro país al extranjero, todo esto lo hacemos al mismo Jesucristo. Cuando dejemos de hacer algo a estas hermanas y hermanos, aquellos que son necesitados de nuestra ayuda, lo haremos al dejar de hacer al mismísimo Jesucristo. Si es cierto que el Señor se nos presentará cuando menos lo pensemos, era una incertidumbre y de manera sorpresiva, no es menos cierto también que Jesús nos está sorprendiendo cada día con personas, nuestros prójimos. Ese Jesús hambriento, o sediento, o enfermo, o refugiado, o encarcelado, se acerca a nosotros cuando menos lo pensemos. Para pedirnos algo de nosotros mismos, algo de lo que tenemos, para poder compartirlo con ellos, algo que necesitan. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿podemos reconocer al mismo Jesús en las caras de aquellos que se nos presentan? Y en verdad, que mientras no nos acostumbremos a estos encuentros con Jesús en la tierra, en el encuentro definitivo con el Señor, volverá otra vez, en la incertidumbre, cuándo llegará por segunda vez. Y hay que pensar que el único que sabe cuándo pasará es el Padre. Porque al final de nuestro tiempo, Jesucristo reconocerá como Suyos solamente a quienes lo hayan reconocido y amado por lo que hacen ellos por sus prójimos, aquellos con aceite en sus lámparas. También en los sacramentos podemos encontrar a Jesús. Él está presente en cada una de estas fuentes de vida que nos comunican su gracia y su esfuerzo, de acuerdo con las necesidades que experimentamos en cualquier momento en nuestra vida. Jesús sale a nuestro encuentro para así comunicarnos su vida, nuestros juntos compañeros y compañeras a lo largo de nuestra jornada de vida. En cada uno de ellos nos encontramos con Jesús que es gracia y que es vida. Es un encuentro personal, un compañero fiel que nos ayuda a peregrinar hacia esa gran mansión en el cielo. Si estamos conscientes de estos encuentros, no podremos extrañar sus llamadas de esa vigilancia, de esa incertidumbre, como lo que pasó en el, la parábola de hoy. Porque no sabemos ni el día ni la hora en que puede venir. Estemos solo vigilantes, despiertos y quizás estoy seguro que lo podremos reconocer. Claro que como seres humanos de vez en cuando nos dormimos, como yo en su examen, o como las cinco doncellas que no sé, estaban interesadas probablemente. Podemos cansarnos de las exigencias diarias, los compromisos de nuestra fe, lo que familias y amigos esperan de nosotros. Pero, siempre al pero, ¿verdad? Es necesario que mantengamos en reserva el aceite de la fe. Que podemos estar seguros que cuando seamos capaces de reconocer a Cristo en la tierra de una manera a otra, entonces Él nos ha de reconocer como Suyos en el eterno reino de Dios. Cuando lleguemos allá, Cristo nos llamará, «Fulanito o Menganito, ven a mi reino». Te recibo con mucha alegría. Hermanos o hermanas, bienvenidos, entren en mi reino de vida eterna. Amén. Recemos ahora por un momento para que Jesús nos dé la fuerza para llevar nuestra cruz, una cruz que llevamos completamente eh, cada día. En días en que nuestra vida parece demandarnos con muchas inquietudes, problemas y preocupaciones, Jesús danos la fuerza para llevar nuestra vida. Cuando experimentamos una gran solitud dentro de nosotros, y quizás el dolor de una separación que llena nuestros espíritus afuera, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando sentimos el dolor del mundo y estamos unidos en compasión con los que sufren, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando des luchamos con una decisión para resolver algo que pensamos es bueno y el tiempo que lleva el hacerlo, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando estamos con una persona que tiene una enfermedad física o mental, cuando vigilamos esa persona que quizás tenga una enfermedad fatal. Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando nos sentimos cansados y extenuados, y sentimos que nuestra energía se nos agota, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando se nos pide un tiempo extra, o cuando se nos pide la generosidad de nuestro tiempo y nuestra presencia personal, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando se nos desafía a arriesgar nuestra seguridad y aceptar un nuevo crecimiento en una relación contigo mismo, Jesús, danos la fuerza para llevar esta cruz. Cuando experimentamos los efectos de nuestra edad, o quizás nuestra enfermedad física o mental, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz cuando nos sentimos desalentados, desolados y con depresión, y quizás no deseamos estar con otros, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Jesús crucificado, ayúdanos a llevar nuestra cruz día a día. Que con nuestras cruces podamos crecer contigo. Ayúdanos a apoyarnos y aprender de ti. Que no pensemos en nuestra autocompasión, sino que confiemos en tu presencia para recibir tu fe. Amén. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web